0: Herzlich willkommen zu einem neuen Tech-Talk, dem Tech-Talk 19. Heute hier ganz mobil mit Steffen Kolb aus dem Hotel und mit David Sondermann
1: und Georg Hirmer.
0: Genau, und wir haben euch wieder eine schöne, einen schönen Mix an Themen zusammengestellt, aber am Anfang noch ein wichtiges Thema, möchte ich nochmal unseren Sponsor der heutigen Folge vorstellen, das ist HP Instant Inc., ein Tintendienst von HP für HP-Tintenstrahldrucker, wo ihr dann die Möglichkeit habt automatisiert Tinte zugeschickt zu bekommen, Sage ich mal nach dem Netflix-Modell, äh, ganz ihr könnt auch mit äh, ja, zehn kostenlosen Seiten im Monat einsteigen, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. im Artikel und wenn ihr das über den Link macht oder mit dem äh, Gutscheincode von uns, dann bekommt ihr auch einen Monat gratis geschenkt. So, soweit der Werbeteil. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zum ersten Aufregerthema vom David. Ne? David.
2: Ja, ähm, haben vielleicht...
0: <lacht> hm? Achso, ja,
2: ja. sorry. Wir haben vielleicht schon die eine oder andere mitbekommen. Ähm, durchaus auch immer wieder durch irgendwelche Posts, die auf Facebook rumgegangen sind. Droht Deutschland 2020 der Kassenzettel-Wahnsinn? Ja, so wie es ausschaut, anscheinend schon. Denn... Ähm, es gibt, ab einer, es gibt nach einer Neuerung für 2020 die Regelung ähm, für eine Kassenbonpflicht. Das heißt, der Kassenbon muss erstellt werden und muss auch dem Kunden mitgegeben werden. Ähm, ja, Das Ganze dient halt so ein bisschen ähm, hier von wegen ähm, der, der nochmal, Verhinderung von Steuerhinterziehung und solchen Sachen. Und ähm, naja, wenn man sich jetzt mal überlegt, kann man, man geht zum Bäcker, kauft sich dafür 2-3 Euro was am Sonntag in der Früh. Brauche ich da einen Kassenzettel? Will ich da einen Kassenzettel? Es gibt halt so viele ähm, so viele Momente, wo ich mir da, wo ich halt denke, ganz ehrlich, also ich meine, das ist ja dann auch wieder nur Papierverschwendung. Das ist ja nur ein chemisch belastetes Papier. Aber hey, okay. in Deutschland, im Land der Digitalisierung, bringen wir jetzt eine Kassenzettel- oder Kassenbaumpflicht auf den Weg, mit der wir wieder richtig viel mhm. Müll produzieren. Super Sache.
0: Genau. Und da muss man ja dazu sagen, wie du schon richtig gesagt hast, das Papier ist ja auch ähm, nicht gerade gesund, das ist Thermopapier und Thermopapier hat eine spezielle Beschichtung, die jetzt nicht gerade äh, gesundheitszuträglich ist und ähm, dann hast du halt auch noch den, den Fakt eigentlich, dass kein Mensch will das eigentlich. Also wenn ich mir jetzt meine Brötchen beim Bäcker hole oder auch mal heute, ich bin ja jetzt hier aus dem Hotel, ähm, habe ich ja eingangs gesagt, ich bin ja mobil heute drin, da war ich ja auch dann äh, noch kurz was kaufen oder im Zug der Kaffee, da kriege ich dann auch einen Beleg, aber den will ich gar nicht, den brauche ich eigentlich meistens gar nicht. Ich meine, gut, jetzt ist hier noch die Besonderheit, in gewisser Hinsicht ist es eine Dienstreise, okay, dann brauche ich die Belege dann, aber wenn ich jetzt privat unterwegs bin, ne, meine Sonntagsfrühstücksbrötchen äh, abholen, dann will ich das eigentlich gar nicht haben. Vor allem, wie du sagst, Digitalisierung, mhm. Hallo, wo ist denn da bitte Digitalisierung? Was ne? also ja
2: auch noch dazu kommt, Herr Schwernis, es gibt ja durchaus auch ähm naja, kleine Unternehmen oder so Bäckereien oder so auch immer, die zwangsweise noch gar nicht mal eine Kasse haben, die einen Kassezettel ausdrucken kann. Gibt es ja durchaus auch. Ja. So, Die müssten das Ganze dann erst umstellen, die ganze Technik dafür anschaffen. Das die kostet Herr ja auch Schiller wieder Geld. Ja, genau. Also, ich habe hier erste Schätzungen haben ergeben, dass so eine Institution zwischen 300 und 500 Euro pro Kasse kostet. Und da muss man sich doch echt mal in den Kopf ja. fassen.
0: Wie ich diese Woche bei meinem Friseur war, die haben das, also es ist halt ein Dorffriseur und die haben sowas halt auch nicht, die schreiben natürlich Bons, klar, das müssen sie ja machen, du musst ja eine Kasse führen und ein Kassenbuch führen äh, als kleines Unternehmen, aber die sagt halt auch, also sie müsste sich da so eine Kasse anschaffen. Und wenn sie dann halt auch noch EC-Zahlung, das bietet sie halt jetzt nicht an, ist ein kleiner Friseur, wenn sie das anbieten möchte, dann müsste sie halt dann 1000 Euro erstmal auf den Tisch legen. Und ihr könnt euch ja vorstellen, beim Friseur, 1000 Euro, da musst du schon einiges machen. Also ich meine, klar, so... Bei Frauen, da kostet ein bisschen mehr, aber so Männerfriseur oder Frisuren auf dem Dorf, die kosten ja nicht viel. Ne? Also da verdienst ja keine hunderte von Euros, außer jemand lässt sich total crazy irgendwas machen. Aber so bei dem Standard, bei der Standard-Männerfrisur, da verdienst du ja nicht viel. Also das ist schon eine extreme Belastung mal wieder für den, ja, für den Mittelstand oder für die ganzen Handwerksbetriebe wo es eigentlich nicht sein müsste. Ne? Also irgendwie...
2: Ja, wir hatten es ja letztens naja. auch noch, wo wir darüber geredet haben, einfach, ähm, ich meine, man könnte da auch durchaus ja andere Sachen machen. Also es gibt ja Möglichkeiten, was das hatten wir überlegt, keine Ahnung, mit einem QR-Code oder Barcode, den man sich abscannen kann, oder man bekommt es per E-Mail zugeschickt oder was auch immer, unabhängig davon, wie man es jetzt umsetzt. Aber es gibt ja theoretisch Möglichkeiten. So, Weil ja. ob ich jetzt dem ein Stück Papier in die Hand drücke, das dauert irgendwie fünf Sekunden, bis es ausgedrückt ist, was auch immer, mhm oder irgendeine andere Methode, ist ja egal, aber es ist halt ein unnötiger Mehraufwand und ja, ne, Digitalisierung.
0: Ich verstehe halt jetzt auch nicht, warum jetzt auf einmal dieser Druck so da ist, ne? mhm. weil ich kann, also jetzt von der einen Geschichte mal abgesehen, wenn ich jetzt daran denke, zum Beispiel Bäcker, ähm, da ist ja so der Vorwurf oder der Aufhänger ist ja, es werden Steuer hinterz Steuern hinterzogen und es wird am Fiskus vorbei irgendwas verkauft. Jetzt ist es aber beim Bäcker so, dass der ja produziert, das heißt also, er kauft Waren ein, sprich Mehl, was weiß ich und so weiter, äh, Zutaten. Und da weiß man ja auch schon ungefähr, auch beim Finanzamt, die sind ja auch nicht blöd, die wissen ja, wie viel Ausgaben oder wie viel Brötchen er mit dem Mehl eigentlich rausbekommt. So, wenn er jetzt aber ständig irgendwie Brötchen am Fiskus vorbei verkauft, dann würde er ja mehr... Ähm, auf dem Papier praktisch mehr verbrauchen, als er verkauft, was ja eigentlich nicht geht. So, also das würde ja sofort auffallen. Deswegen verstehe ich diesen Gedanken mit diesem Kassenbaumpflicht und so weiter. Es gibt vielleicht Bereiche, wo das durchaus möglich ist, da irgendwas zu machen. Aber bei einem Bäcker finde ich das halt äh, schwierig. So, das ist das eine. Das andere, du hast es gerade erwähnt. Äh, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man eine App hat, die man dann, dass man mit dem Handy bezahlt sowieso und dass in der App gleich dieser Kassenzettel oder dieser Bon einfach mit abgelegt wird. Eine Möglichkeit. Mhm. Und dann hat man irgendwie einen Cloud-Account, wo man das sünden kann oder man kann es auch nur auf dem Handy haben, wie auch immer. Das wäre eine Möglichkeit, die könnte ich mir technisch vorstellen. Was aber technisch auch cool wäre, dass die Banken auf ihren äh, Debitkarten, Kreditkarten einen Dienst mit drauf haben, wenn du über NFC bezahlst oder generell bezahlst, ist deine E-Mail-Adresse hinterlegt oder eine Art Schnittstelle und die Bank schickt dir dann eine E-Mail, das wäre natürlich DSGVO noch besser, weil dann wäre die E-Mail-Adresse nicht beim Händler, sondern der kommuniziert nur mit der, mit der Schnittstelle von deiner Bank und die Bank schickt dir dann den Bon zu und die Bank hat ja sowieso deine ganzen Zahlungsbewegungen. Ähm, das wäre auch eine Möglichkeit. Oder die Bank bietet dir in der Web-Oberfläche so, so eine Art Cloud an, so eine Ablage, wo deine Bonds dann, wie viele ja jetzt mit ihrem äh, Kontoauszug, also ich kenne es halt von der ING oder von der Sparkasse, oder dann dein Kontoauszug online downloaden kannst, so könnte man das mit den Bonds lösen. Aber das ist halt eine Geschichte, die geht halt jetzt nicht so, ich entscheide das im November und im Januar nächsten Jahres ist es dann, gebombt. <lacht> mhm. Das geht halt so nicht. Ich musste halt, muss da halt ein bisschen mehr Vorlauf lassen. Deswegen verstehe ich nicht, warum die jetzt auf einmal das so alles so dringend ist. Und ich kann mir halt, ich meine, vielleicht bin ich da auch ein wenig zu gutgläubig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, der, dass die kleinen Handwerksbetriebe so viel Geld an der Seite vorbeischaffen, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn ich gerade bei so einem produzierenden Gewerbe bin, oder sind wir auch mal beim Friseur, das hat mir auch die Friseuse so erzählt, die hat ja auch gewisse Sachen, die sie einkauft. Klar, wenn wir jetzt vom reinen Haare schneiden reden, okay, aber wenn sie zum Beispiel jetzt eine Tönung macht oder irgendwas, dann weiß ja auch das Finanzamt, eine Tube hält für so und so viel äh, Tönungen oder so. Und da könntet ihr auch nicht absurd viel, äh, sagen wir, mal, verbrauchen jetzt, ohne dass das irgendwo auffällt. Also kann ich alles irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, aber vielleicht bin ich da nicht so im Thema drin. Ich hätte mir halt eine digitale Lösung gewünscht. Ich habe ehrlich gesagt nichts dagegen, dass das irgendwie, dass man es nachweisen kann. Äh, das ist nicht mein Problem, ehrlich gesagt, aber ich hätte halt ganz gern dann doch irgendwie eine digitale Möglichkeit, ne? Mm -hmm. Naja. Aber es wird kommen und <lacht> ich sehe jetzt schon bei den größeren Bäckereifilialen, gerade bei euch jetzt hier in München, David, da wird wahrscheinlich der Abfalleimer direkt unter dem Bongdrucker stehen, äh, weil das, krass, kann ich mir nicht das vorstellen. nimmt halt keiner mit. Überleg also, dir mal, du holst da auch
2: irgendwie für 30 Cent oder so eine Semmel und dann kriegst du ja. dafür, also es tut mir leid, wie dekadent ist das denn bitte? Da kostet das Papier da wahrscheinlich das, mehr als die Semmel
0: ich wollte gerade sagen, da ist das Papier wahrscheinlich viel zu teuer, also, oder die allgemein der Aufwand, wenn man das mal rechnet, ne? und diese bonk die müssen ja auch gewartet werden, die haben auch Probleme, dahinter steckt eine Software, dahinter steckt eine, ein Unternehmen, das ist so absurd einfach, das ist so absurd, ich äh, weiß ja nicht, wie das andere Länder jetzt machen, ganz ehrlich, aber ich glaube, da zieht sich keiner diesen Schuh an, mit dieser mhm. Scheiße auf gut Deutsch. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: In Italien hat es halt schon Ewigkeiten, aber...
0: Ja, da geht es ja auch so gut in... Du darfst ja nicht vergessen, die Korruption in Italien ist eine ganz andere als die bei uns in Deutschland. Klar. Also da, da liegen, glaube ich, Welten dazwischen. Und äh, deswegen halte ich das hier für ein bisschen übertrieben. Aber gut, wir werden sehen. Vielleicht verbessert sich das nochmal. Und ich hoffe halt, und das ist jetzt so Weile, Bitte an die ganzen innovativen... Tech-Startups da draußen, die uns hören oder auch nicht hören, äh, kümmert euch drum, macht eine App oder irgendwas und hofft drauf oder versucht die in den Markt zu bringen, dass es das irgendwann mal Standard wird, dass man solche Belege dann einfach digital bekommt. Das ist ja, weißt du, was auch absurd ist, wenn ich ein Unternehmen habe, dann kann ich Belege nur noch digital abheften, aber für Privatleute, mm -mm. da ist es scheinbar egal, da kann es ruhig Papier sein, noch und nöcher. Wenn ich aber fürs Finanzamt irgendwas mache, dann habe ich nur noch die Möglichkeit, das Ganze digital einzureichen. Ich meine, für mich als IT-Unternehmer ist es das scheißegal, das, bei uns läuft die Buchhaltung eh digital, äh, aber ne, das ist so ein, weiß ich nicht, das, da komme ich irgendwie nicht mit bei der ganzen Geschichte. Nee. Naja, gut. Aber wir werden sehen und ähm, ich hoffe, dass da technische Abhilfe geschaffen wird.
2: Wäre zu wünschen, ja.
0: Genau. Gut, dann denke ich mal, außer Georg hat noch eine Meinung
1: dazu. Ich habe da absolut keine Meinung, weil ich habe mich da nicht durchgelesen. Ich habe das am Rande mitbekommen, aber so wirklich, ja. dass ich was dazu sagen kann, nö.
0: Aber nimmst du den Kassenzettel immer mit? Nee, äh, das fällt auch dies, nicht, oder? Also
1: Ich gehe sehr selten zum Bäcker, weil ich oh, jetzt ne, ja hier. Der Georg lässt kaufen. Ja,
0: jetzt allgemein. Allgemein jetzt, wenn du irgendwo einkaufen gehst, was weiß ich
1: das ist halt, also, kommt drauf ja. an, also wenn ich wirklich sage, okay, ich rechne das noch ab, dass jemand sagt, ich kaufe für jemanden was, dann ist es praktisch, aber ansonsten nehme ich den gar nicht mehr mit.
0: Ja. ja wir werden sehen, schreibt es vielleicht mal in die Kommentare, ähm, wie ihr das seht, vielleicht äh, hat da jemand auch äh, eine Erleuchtung, die ich nicht habe in Sachen äh, ja, Kassenbonds, vielleicht Habt ihr Entdeckt ihr da noch einen Mehrwert, den ich jetzt nicht so sehe oder wir nicht sehen? Ähm, ich bin echt mal gespannt auf eure Meinung. So, wo es keine Meinung gibt oder ke eigentlich keine alternativen Fakten gibt, äh, ist das Thema Windows 7. Mir äh, ist keine bessere Überleitung gerade eingefallen. Ähm, Windows 7 äh, ist so ein Thema, das wird jetzt sehr viele erreichen oder viele Unternehmen werden jetzt aufwachen. Ist eigentlich schade, weil das Thema ist ja eigentlich schon seit einiger Zeit in aller Munde, aber ich befürchte halt, dass es einige Leute wieder eiskalt erwischen wird. Deswegen reden wir nochmal ganz kurz drüber. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet. Windows 7 wird im Januar nächsten Jahres keine Sicherheitsupdates mehr erhalten. Also ich glaube, der januar Patch Day ist noch komplett mit drin. Danach wird es dann so sein, dass man über das normale Update über die normalen Online-Updates keine Security-Updates mehr bekommt. Die Feature-Updates sind schon länger weg und ähm, das sollte man halt beachten. Das ist halt auch ein riesen Sicherheitsrisiko. Das ist das eine. Das andere ist aber auch eigentlich, wenn man halbwegs aktuelle Software benutzen will, irgendwann funktioniert die halt auch nicht mehr auf Windows 7. Also das wird ein paar Monate dauern, aber irgendwann. Und ich sagen wir mal, so viele Gamer werden jetzt schon Probleme bekommen, weil die neuesten Grafikkarten und so weiter, die, die laufen ja gar nicht mehr unter Windows 7. Ich weiß gar nicht, bei den CPUs, David, da bist du vielleicht ein bisschen mehr drin, ich glaube, da geht auch nicht mehr jede CPU mit Windows 7. Also gerade so... Glaub, ich glaube, das ist...
2: Also ich habe halt viele ältere Modelle, aber ich sag mal, so die meisten halbwegs aktuellen glaub, CPUs von Reifen 2015 oder so. Also ich überlege, mein Arbeitslaptop, der ist jetzt von, glaube ich, 215 oder von 2016. Da war ja auch ursprünglich Windows 7 drauf. Ähm, mit dem Ding ist noch, das ist ein Oh, i7, was war das? 6000er-Serie da. Also, da, da ging es mhm. noch, aber ich weiß, dass, also, das ist natürlich jetzt Enterprise-Version. Ich weiß, dass aus einem privaten Umfeld, dass die ersten Leute da schon Probleme hatten, weil hat ein paar Befehlssätze einfach noch nicht richtig oder nicht unterstützt worden sind mehr. Und warum sollte yeah. man die auch noch weiterhin unterstützen? Also, es ist halt ein uraltes System, ist ja genau. absehbar. Und wie du schon sagst, es wird zwar immer ein paar kalt treffen, aber wenn man das halt echt nicht checkt, seit irgendwie drei Jahren, dass Windows 10 abgekündigt ist.
0: Ja. ja, manche wollen es halt auch nicht, das ist halt auch ja, das Problem. Ja, nee,
2: aber man kann sich halt nicht allem verschließen, ne? das ist halt äh, wie mit der Dampfmaschine und irgendwie den Autos und Zügen.
1: Ja, aber ich kann Na? schon ja. verstehen, dass es viele Leute nicht mitbekommen, gerade Leute, die sich mit IT nicht auseinandersetzen, an denen geht es jetzt halt absolut vorbei. Mhm. Also mhm.
0: Ja, deswegen vielleicht, wenn, wenn ihr bei euch im Bekanntenkreis Leute habt, wo ihr sagt, Mensch, die muss man IT-mäßig sowieso mal ein bisschen abholen, dann holt sie auch mal beim Thema Windows 7 ab, achtet mal ein bisschen drauf. Ähm, ja, aber es gibt natürlich auch Leute, die wollen es einfach nicht haben, weil es halt was Neues ist, muss ich mich umstellen. Ist halt klar, ich, ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber letztendlich äh, wird man damit nicht glücklich mit Windows, also außer man hat es wirklich im Standalone-Betrieb und geht damit nicht ins Internet oder oder sowas. Mhm. Aber äh, ganz ehrlich, die meisten Leute gehen halt damit ins Internet und äh, dann fängt halt der ganze Mist an, ne? die ganzen Probleme, sag ich mal. Naja, also das ist so der Hinweis nochmal für euch. Äh, denkt daran, es gibt auch die Möglichkeit und das ist vielleicht noch am Ende mal gesagt, es gibt noch die Möglichkeit als, ähm, ja, als Notnagel, sag ich mal, könnte man auch noch sich Support kaufen. Das geht mit, ich glaube, günstigen 80 Euro im ersten mhm. Jahr los und dann wird es immer für Jahr für Jahr teurer. Ich glaube, drei Jahre maximal sind da drin. Das ist natürlich für ein Unternehmen mit 10, 20 Rechnern, ist es schon, es summiert sich mhm. und da muss man sich halt fragen, ob es vielleicht nicht besser ist, man äh, nutzt äh, die Gelegenheit, um abzugraden. Oder man stellt vielleicht gleich auf ein anderes System um. Aber da muss man halt immer, das ist jetzt wahrscheinlich sehr kurzfristig und das muss wohl überlegt sein, also ähm, ob man auf Linux zum Beispiel geht das ist halt sehr schwierig wir haben es ja zum Beispiel in München gesehen äh, dass es nicht so einfach ist aber man kann es ja mal in Erwägung ziehen also es gibt vielleicht sogar wirklich Use Cases äh, wo man sagt, ach Mensch da könnte man vielleicht auf, auf Windows äh, verzichten und gleich auf Linux gehen da fällt mir zum Beispiel ein ich habe neulich so einen ähm, in Anführungsstrichen Automaten gesehen, der nichts anderes machen sollte als eine Website darstellen und das war Windows 7, wo ich mir gedacht habe, also ganz ehrlich, das könnte man auch mit einem Debian oder irgendwas umsetzen mhm. und hätte dann halt weiterhin Security-Updates und hat dann nicht die Gefahr. Das Problem, was ja viele auch immer verkennen, ist, ähm, man muss ja nicht unbedingt direkt im, äh, also der, die Infektion muss ja nicht immer direkt von dem Windows 7-System ausgehen. Das kann ja auch irgendein Gerät sein, das im gleichen Netz sich befindet, in Anführungsstrichen um, um sich schießt und das Windows-7-System halt trifft, weil da eben eine Schwachstelle drin ist, ähm, die dann halt gleich, siehe damals äh, Petia, da war es ja genauso, da wurde ja das SMB, also die Windows-Dateifreigabe, die wurde missbraucht, um, sich, um das, dass sich das Ding weiterverbreitet hat. Und ähm, deswegen ist halt sowas auch empfindlich dann, auch wenn man sagt, ja, das macht ja nichts außer die Intranet-Seite darstellen oder sowas. Ja, sicherlich, aber das Ding kann halt dann auch infiziert werden und vielleicht verschlüsselt werden, wie auch immer. Und das macht halt jede Menge Arbeit. Und gerade im Unternehmen, wir werden es dann in der Weite, im weiteren Verlauf vom Podcast noch hören, dass es halt teilweise schon richtig äh, krasse Auswirkungen hat. Und es hat auch einige richtig hart äh, getroffen. Naja, gut. Ähm, so viel dazu. Also man könnte auch überlegen auf... Äh, ja, auf Linux umzustellen oder auf Mac OS. Äh, ein Hinweis noch ganz am Ende jetzt. Es gibt immer noch die Möglichkeit, dieses kostenlose Upgrade zu machen. Ich habe das neulich getestet. Es funktioniert wirklich noch. Ihr könnt kostenlos mit einem Windows 7 Key, mit einem Original Windows 7 Key, auf Windows 10 upgraden. Das gab es ja mal, diese Aktion, die funktioniert immer noch. Also ihr könntet das immer noch machen. Wenn ihr Windows 7 habt, könnt ihr immer noch kostenlos auf 10 upgraden und äh, müsst dann nichts kaufen. So, gut. Habt ihr noch irgendwas zu Windows 7? Aber ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich mhm. viel drüber mhm. verloren. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr irgendwas habt, Kommentare, Forum bei uns, ähm, ja, können wir gerne diskutieren, aber ich denke mal, es werden schon der ein oder andere wird vielleicht sogar dabei sein, der äh, sagt, nee, man sollte nicht auf Windows 10 gehen. Kann ich zu einer gewissen ja, gewisser Sicht auch verstehen. Gut, dann bei dem nächsten... Vom fällt mir meisterhaften das
2: Windows 7.
0: <lacht> ja, zum Meet Your Master. <lacht> wow, toll. <lacht> genau. Genau, ja, Meet Your Master. Ähm, wie, wie soll ich sagen? Also ich bin zu der ganzen Geschichte eigentlich zu unseren äh, geschätzten Kollegen Holger Kreimal gekommen oder über den sein Portal oder sein Format äh, der Mediatheke bin ich eigentlich dazu gekommen. Ähm, der hat nämlich vor ein paar Wochen mal die Folgennummer, ich verlinke das alles in den Shownotes natürlich wieder, ähm, hat er über Meteor Master berichtet. Was ist Meteor Master? Medium Master ist eine Website, ein, ein Learning-Portal soll es sein oder so ein Coaching-Portal, ähm, was von Prominenten betrieben wird und da ist zum Beispiel der Sch äh, Tin Schweiger dabei, da ist der, äh, dieser Fernsehkoch, wie heißt der, der Alfred ja, Schubeck, Schubeck ja. ist mit dabei. Okay. Genau Sebastian dann Fitzek ist, ist noch mit dabei, glaube ich. Gen die, genau Sebastian Fitzek ja. ähm, und so ein paar andere Nasen halt und die haben sich zusammengeschlossen, das geht ja alles von den äh, wie heißen die nochmal, von wem Lauterbach, geht das aus? Glaube, von Lauterbach. Lauterbach, genau Lauterbach, der Name ist mir gerade immer eingefallen und von, von dem Ehepaar Lauterbach ging das Ganze aus so und die haben diese Plattform ins Leben gerufen und dann kannst du dir für in Anführungsstrichen schmales Geld, ich glaube um die 90 Euro kostet so ein Kurs kannst du dir dann, was weiß ich Zehn Stunden lang Schweighöfer anhören und, äh, der Schweiger, nicht Schweighöfer, Tilschweiger anhören, der erzählt dir dann irgendwelche Weisheiten zum Thema Film und äh, es wird halt so präsentiert wie, wir machen dich zum Autor, also jetzt zum Beispiel bei Fitzek oder wir machen dich zum, zum Profikoch äh, und das wird dir halt versprochen mit solchen Videos, was ja erstmal legitim ist, weil sowas gibt es ja schon, das gibt ja zig E-Learning-Plattformen, mhm. Das kann ja alles sein. So, die nehmen den Mund halt ziemlich voll. Ist ja okay, wenn die Qualität stimmt, dann kann man da ja nichts dagegen sagen. Du zahlst dann irgendwie 90 Euro, bist dann da Mitglied, kannst dir dann Videos reinziehen von diesem von Promi. Das Einzige, also das, was wirklich verwerflich ist an der ganzen Geschichte, ist halt, und diese Meinung, die habe nicht nur ich, sondern die haben sehr viele, dass es halt reine Phrasendrescherei ist, was die da betreiben. Also da geht es jetzt nicht um irgendwelche handfesten Tipps, sondern nehmen wir mal das Beispiel Tier Schweiger. Da, da kommen dann so Tipps wie, äh, glaub an dich selbst oder so. Oder äh, ein, ein gutes Drehbuch ist, ein, ist wichtig für einen, für einen Film. Solche, solche Aussagen. Oder das ist wie bei einem Haus, da ist das äh, gute Drehbuch, ist das Fundament von deinem, von deinem Filmprojekt oder so. Das sind alles so Kalendersprüche, die dir ja eigentlich überhaupt nichts bringen und dafür zahlst du halt dann jede Menge Kohle. So, das ist dieses Portal und jetzt kommt dann nochmal die Geschichte mit Holger ins Spiel, Holger Kreimeier von Massengeschmack TV, der hat darüber berichtet und hat in seiner Mediatheke, so heißt die Sendung ja, äh, hat Ausschnitte verwendet, um das Ganze natürlich zu visualisieren. Ich meine, ich kann natürlich viel sagen aber ich kann es auch mal kurz zeigen und kann dann zeigen, dass eben der, der Tilschweiger dann nur seine Kalendersprüche raushaut und dann hat er halt Ausschnitte verwendet. Jetzt mhm. hat er eben eine einstweilige Verfügung bekommen von äh, der von den Lauterbachs, äh, wo es dann eben heißt, er soll die Inhalte runtergehen, äh, runternehmen oder ansonsten droht ihm halt eine Strafe, logischerweise und ähm, ja, ich meine, letztendlich, da braucht man nicht drüber reden, das ist äh, einzig und allein, das hat nichts mit Urheberrecht zu tun, weil das, was er gemacht hat, ist legal, ne? aber das Problem, was er jetzt wiederum hat, soll er jetzt das Risiko eingehen, vor Gericht gehen gegen die, ähm, die sich was weiß ich für Anwälte leisten können, ähm, im Endeffekt hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen, muss man wirklich mal so sagen, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und das ist das Schwierige jetzt bei dieser Geschichte, er hat jetzt nachgegeben. Er sagt, okay, er nimmt die Beiträge offline, weil dann können sie mir mit dem Urheberrecht nicht mehr kommen, was in dem Fall aber auch Quatsch ist, weil es gibt ja das Zitatrecht und als Journalist, wenn du die Quelle angibst und wenn du dich mit dem Material intensiv beschäftigst, was dir mit dem Inhalt des Materials, also nicht nur einfach mit den Bildern, sondern mit dem Inhalt, was er ja gemacht hat, weil er ja auf die Phrasen von Schweiger und von Fitzek und so weiter eingegangen ist, ja, da, da kann er sich eigentlich nichts äh, zu Schulden kommen lassen, aber er hat halt trotzdem diese Geschichte bekommen und äh, letztendlich hat er jetzt sich dafür entschlossen, das offline zu nehmen. Er hat aber gesagt, er macht da weiter, wird weiter darüber berichten. Er sammelt jetzt aktuell auch Leute, die Ähnliches mitbekommen haben, also die auch Kunden waren und gesagt haben, das war irgendwie Bullshit, solltet ihr einer der wenigen Leute sein, die dieses Portal genutzt haben und ihr habt gemerkt, okay, das ist Bullshit oder ihr habt vielleicht sogar gemerkt, hey, mich hat das wirklich motiviert, mir hat das was gebracht, wie auch immer, dann könnt ihr euch gerne beim Holger melden. Er sammelt nämlich aktuell noch Leute für weitere Beiträge und möchte da weiter darüber berichten. Links dazu natürlich wieder in den Shownotes. Aber meine persönliche Meinung und ich glaube, da bin ich nicht allein mit, dass es halt alles heiße Luft ist und eigentlich da keine Substanz dahinter steht, hinter, hinter dieser ganzen Geschichte. Ja, ich glaube, die haben einfach... Oder wie siehst du das da? Keine Ahnung.
2: So ein bisschen wirkt es ja für mich so nach dem Motto, oh, irgendwie geht uns das Geld langsam aus. Wir müssen mal wieder für irgendwas, keine Ahnung, hier Geld reinbringen und dann machen wir mal hier, verkaufen wir das, was wir auf irgendwelchen Kalender gelesen haben als irgendwie... Genau. Ja, so ungefähr. Also ich weiß nicht, das ist halt... Naja, ich finde es auch interessant, übrigens das Impressum ist gar nicht richtig gültig. Also, da fehlen so ein paar Angaben. Hab ich gerade mal so beim ja. nebenbei äh, checken festgestellt. Aber und naja, also ja. es ist, ich finde es halt total ein Blödsinn, ganz ehrlich. Ich glaube, das ist halt wie diese typischen Erfolgscoaches oder so ein Zeug. Da gibt es durchaus bestimmt gute Sachen, aber ja, ich meine, ja. so Videos gibt es auch zuhauf im Internet for free wahrscheinlich und die sind wahrscheinlich sogar besser.
0: Genau. Allein schon, wenn man sich mal die Beschreibung hier durchliest, ähm, Medium Master ist eine E-Learning-Plattform, auf der überwiegend deutsche Künstler und Experten Wissen vermitteln möchten. So, Die, Ideen basi die Idee basiert auf der der Meisterklasse, wo Schüler ihre bereits vorhandenen Wissen, äh, ihr vorhandenes Wissen noch weiter vertiefen können die zugehörige Online-Seite ist, ja, okay, das ist uninteressant. Aber da sieht man mal, mit welchem Anspruch die da rangehen. Aber das ist halt alles relativ äh, Bullshit, muss man wirklich sagen. Und ähm, die haben jetzt auch einen, einen Sale, sehe ich gerade. Gehen wir mal zu diesem Angebot hin. Sagen wir mal, wir möchten von, wen wollen wir denn als Coach haben? Äh, oh, Thomas Gottschalk soll auch bald kommen. Da unten sieht man dann halt auch, wer kommen soll. Andreas Köpke noch oder äh, Roland Emmerich. Ja, also da muss man sich schon fragen, okay, diese Leute, wahrscheinlich wissen die gar nicht so wirklich, was die äh, was die da machen. Jürgen Klopp vor allem, da bin ich auch hm, mal gespannt, was der ja. coachen wird. Ähm, Beim Lesch könnte
2: ich es mir das, noch vorstellen, aber...
0: Ja, aber hm. ich, nee, es ist halt auch schwierig, weil... Du merkst halt zum Beispiel bei Til Schweiger, dass er halt äh, sehr, sehr gerne über ja, sich spricht. Genau. Na, also er hört sich halt gern selbst reden und, und findet das halt toll, was er macht. Das ist ja auch in Ordnung. So ein bisschen Selbstbewusstsein ist ja okay. Aber äh, es geht halt dann schon in die Richtung, das ist halt dann Selbstbeweihräucherung. Ja, genau. Und letztendlich, wenn du nach, nach einer Stunde immer noch nicht das Gefühl hast, äh, mich bringt das jetzt weiter, dass ich jetzt selbst mal einen Film drehen könnte oder ein Drehbuch schreiben oder irgendwas, dann ist das halt auch Bullshit. Ne? Dann bringt mich das halt auch nicht weiter. Und vor allem, das kostet ja alles Geld. Ne? Und ähm, das sind, ich habe mir das gerade mal angeguckt, 21 Videos. Und das Kapitel 2, mein Weg, wo er selbst beschreibt, wie er erfolgreich wurde, dauert 41 Minuten. Also, Ganz ehrlich, ich glaube, da ja. kenne ich sinnvollere Kanäle auf YouTube, äh, die ihr ja beschreiben können, was zum Thema, wie man äh, ein Drehbuch macht oder ganz ehrlich, es gab ja vor ein paar Jahren diese YouTuber-Workshops äh, und ich meine jetzt nicht das Tuber-Camp, wo ich mit Georg hm. damals war, sondern es gab auch andere ähm, ja, Workshops für YouTuber, zum Beispiel auch von den Leuten von Scene -Take TV damals, wo es sie noch gab. Die wesentlich sinnvoller waren und, und wesentlich näher an der Praxis als das, was hier geschildert wird.
2: Abschließend also dazu ganz noch schwierig. ganz kurz eine schöne Ausdruck aus der FAQ. Ja. Jeder Kurs wird in enger Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Master geplant und vorbereitet. Das Ergebnis sind umfangreiche, sehr persönliche sowie hochqualitative Videoinhalte. Ja, ja genau. Wunderbar. Außerdem wird jeder Kurs durch eine umfangreiche Arbeitsmappe in PDF-Form ergänzt genau.
0: Ja, wo dann halt nochmal die gleichen Kalendersprüche dann in Form von <lacht> Zum so einer PDF. Genau. Ja, wunderbar, kannst du ja an die Wand hängen, hast einen teuren Nagel Kalender durch, für 90 passt. Euro gekauft. <lacht> Juhu. Genau. Gut, um das mal abzuschließen, also falls ihr da weitere Interesse habt, guckt einfach beim Holger vorbei, beim Massengeschmack.tv Ihr könnt euch da auch ein Testabo machen, das ist hinter einer Paywall, sage ich gleich vorne weg, weil sonst geht es, das ist ja nicht kostenlos, nein, das ist hinter einer Paywall, er hat aber auch einen Teil davon auf YouTube hochgeladen, Massengeschmack.tv, einfach mal bei YouTube eingeben oder Link in der Videobeschreibung und da kann man sich das dann angucken. So, nächstes Thema, ähm, da kann man jetzt so viel Geld ausgeben, wie man möchte,
1: bekommt aber trotzdem
0: keine. Nämlich IPv4-Adressen, Georg. Schöner Übergang.
1: Ja, nämlich in Europa äh, sind die IP-Adressen letztendlich ähm, leer. Es gibt keine mehr. Man kann sich zwar auf eine Warteliste einschreiben lassen, dass man eine Chance hat auf eine IP-Adresse, aber das ist relativ unwahrscheinlich, dass man da was bekommt. Weil das ja, ist so ein wir, großer Pool, ja. kann man sich das so vorstellen und der ist halt jetzt leer und da kommen erst wieder IPv4-Adressen rein, wenn zum Beispiel jetzt ein Unternehmen Insolvenz geht oder wenn die Unternehmen ihre IP-Adressen verkaufen,
0: wo sie ja auch oder zurückgeben. Genau. In dem Fall wäre es ja zurückgeben fast, weil äh, man muss dazu sagen, es gibt ja die RIPE, das ist ja diese Vergabestelle von den IP-Adressen. Und ähm, da kann man sich IP-Adressen, wenn man sich als Provider so eine ähm, Nummer holt, so eine AS-Nummer holt, kann man sich da eben IP-Adressblöcke sichern. Und ähm, lustigerweise, ein Kunde von Kurs of You Services, der hat jetzt genau vor ein paar Wochen das gemacht. Er hat sich eine AS-Nummer gesichert und hat jetzt äh, wollte sich IP-Adressen holen, weil der IP-Adressbereich, den er eben haben wollte oder den er hat, der ist viel zu klein, er hat einen größeren gebraucht. Ja, und dann war eben das Thema, es gibt keine mehr. Das hat sich alles ein bisschen überschnitten. Und äh, letztendlich standen dann schon 40 Unternehmen auf dieser Warteliste. Und ähm, ja, also jedes Unternehmen, sage ich mal dass IPv4-Adressen hat, wird die jetzt auch ungern weitergeben oder, oder wieder weggeben, zumindest nicht für, für wenig Geld, also das ist klar. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht jetzt mit IPv4, ähm, man kann nur sagen, die Hoster, die, also wenn man jetzt irgendwo was mietet, die haben meistens genügend IPv4-Adressen, weil die haben sich von Anfang an gute Adressräume gesichert, solltet ihr Hashtag Werbung bei Kurs of Your Services und Server mieten kommt ja auch noch eine IP-Adresse, wir haben auch noch IP-Adressen, aber ähm, wie gesagt, wenn man jetzt als neuer Provider ans Netz möchte, wird es mit IPv4 schwierig. Muss man mal gucken, wie das jetzt sich in Zukunft weiterentwickelt. Aber es werden ja auch welche recycelt. Und was noch erschwerend hinzukommt, es gibt ja viele äh, Universitäten oder so, die jede Menge IPv4-Adressen äh, haben, aus der Vergangenheit einfach, äh, und haben die halt nie mehr hergegeben, und ähm, das Fatale daran ist halt, dass die teilweise auch für Drucker oder so ein Scheiß benutzt werden, wo man sagt, da brauche ich eigentlich keine öffentliche IP-Adresse, sondern es ist eher ein Risiko. Aber es wurde halt in der Vergangenheit mal benutzt, ne? Und die sind halt dann auch weg.
1: Ja, und zum Thema naja. Warteliste, was ich ja auch noch ganz interessant finde in den Artikel, da steht äh, die APNIC, die Asia-Pacific Network Information Center. Da wurde die Warteliste... Äh, komplett aufgegeben, was da geheißen hat, ja, ist die Erfolgsaussichten, dass man dann eine IP-Adresse bekommt, sind gegen null.
0: Ja, super. Ja, wir müssen gucken, aber IPv6, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist für mich im Moment noch so ein bisschen, da äh, halte ich mich noch ein bisschen von fern, da habe ich irgendwie keine Lust <lacht> drauf. Ich, ich weiß nicht, also IPv6 ist halt was, ich, ich habe immer so vielleicht ist es auch eine völlig falsche Annahme und ich, ich gebe auch zu ich bin da jetzt nicht so tief drin, dass ich wie ein Professor mathematisch das jetzt alles bis ins Kleinste verstehe aber ich habe halt den Eindruck dass es teilweise schon unnötig kompliziert ist und man hätte vielleicht auch mit IPv6 oder vielleicht auch IPv5 hätte man das ja nennen können, hätte man vielleicht eine einfachere Lösung auch äh, finden können die mehr Adressen bietet, aber die nicht so ultra komplex ist und, und bescheuert wie bei IPv6. Also ist meine ganz persönliche Meinung. Letztendlich irgendwann müssen wir es einsetzen, aber ich bin nicht davon begeistert. Und ich habe auch ehrlich gesagt im Moment überhaupt keine Lust, äh, bei meinem System IPv6 einzurichten, ganz nee, ehrlich. Wo, wobei
2: man mal sagen muss, das ist ja jetzt auch schon vor über 21 Jahren äh, ich sag mal beschlossen worden und entschieden worden, dieses Protokoll der IPv6 eben Richtig. Das ist eigentlich schon krass. Ja, aber warum verbreitet ne? sich ja, ja, genau, das, das ist, nicht? Das muss man äh, sich schon
0: fragen, ne? Das halt ist schon komisch, mal warum 4 genommen nutzt genommen? So. Ich
2: meine, gut, das ist ja nochmal irgendwie 10 Jahre alt, aus den 80ern kommt das Jahr und jetzt, naja, ich bin auch nicht so überzeugt davon. Ich finde es halt sehr kompliziert, aber schauen wir
0: mal. Ja, ja ich meine, das wird halt wahrscheinlich auch nicht genutzt, weil es halt so kompliziert ist, wenn das jetzt... Äh, wie IPv6 äh, nutzbar wäre und vor allem solche Geschichten, ich meine, das kam jetzt alles nach und nach, äh, wie, wie Nothing und, und diese ganzen... Man hatte ja früher diese Vision, man packt mit IPv6 alle Geräte in ein Netz und äh, aber wenn man heute mal überlegt, wir haben jetzt so Sachen wie IoT und äh, Internet of Things und so weiter, äh, möchte man wirklich, dass ein smartes Türschloss eine öffentliche IPv6 IP-Adresse ja. hat? Ich glaube eher weniger und äh, das... Das ist ja eine Geschichte, die hat man ja auch gelernt jetzt mit diesen IPv4-Geschichten, ähm, dass zum Beispiel Universitäten ihre Multifunktionsdrucker und ihre Scanner mit öffentlichen IPs versehen haben und die dann im Netz waren. Da geht man ja auch we wieder weg davon, weil man halt merkt, äh, das ist einfach scheiße auf gut Deutsch. Ne? Also ganz schwierige Geschichte, deswegen würde ich sagen... Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Wir werden, denke ich mal, noch öfters drüber reden und vielleicht werden ja solche IP-Adressen recycelt. So, und jetzt kommen wir zu einem Thema, das habe ich vorhin schon angeteasert. Das hat ja auch indirekt was damit zu tun, dass man eben von außen auf Systeme kommt und die gut infizieren kann, ähm, zu Emotet. Und äh, erstmal waren jetzt so ein paar Sicherheitsvorfälle, also ein paar ist gut, das waren jetzt jede Menge Sicherheitsvorfälle die letzten äh, Wochen, in unterschiedlichsten Bereichen und unterschiedlichsten Orten in Deutschland. Also es ging einmal los mit Klinikum Fürth. Die hatten auf einmal einen Hackerangriff, hieß es in den Medien. Also da war, ist eine Malware ins Unternehmen gekommen, wahrscheinlich auch wieder durch E-Mail. Das ist ja auch so noch der Weg, der am meisten genutzt wird, um so Malware ins Unternehmen zu bringen. Und dann kam zum Beispiel relativ schnell noch die Uni Gießen dazu. Dann die Stadtverwaltung Bad Homburg, irgendwann war sogar die Stadtverwaltung von Frankfurt am Main offline, weil da ist auch ein Angriff über Emotet scheinbar erfolgreich gewesen und ähm, also das waren jetzt so viele Einschläge die letzten äh, Tage dann zum Beispiel habe ich gestern im Radio da habe ich jetzt auf die Schnelle keinen Textartikel gefunden ähm, haben sie auch noch gesagt, dass in Fürth auch einige Schulen davon betroffen sind weil die scheinbar in diesem Netz mit drin hängen, also ganz schwierige Geschichte. Das ist einfach was, das ist blöd gelaufen, aber diese Gefahr ist halt da und in den letzten Tagen ist es halt enorm aufgetreten, weil jetzt wieder jede Menge Emotet-E-Mails rausgeschickt wurden. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist einmal, dass zum Beispiel ein Demonstrationsaufruf zum Thema Umweltschutz oder Fridays for Future oder unterstütze Greta Thunberg, der ist auch rausgegangen mit einer Emotet-Malware. Also wer da irgendwie organisiert ist in dem Bereich, der sollte auch aufpassen, was er denn da öffnet. Also äh, scheinbar, ich meine, die, die ganzen Cyberkriminellen, die sind ja auch nicht dumm. Die müssen ja irgendwas finden, was sich dazu verleitet, den, ja, die E-Mail zu öffnen, den Attachment oder den Link oder was auch immer. Und da ist halt im Moment im Privatbereich diese ganze Geschichte mit Greta Thunberg äh, sehr verbreitet oder auch eine Heiligabend-Doc, aber das könnte auch irgendwas anderes sein, guten Rutsch-Doc oder was weiß ich, das ist noch nicht bekannt. Also seid da mal ein bisschen äh, vorsichtig, verifiziert auch mal, wenn, wenn da, was weiß ich, wenn ich mit Heinz Müller befreundet bin, äh, dann guckt auch mal, ob das auch wirklich die E-Mail-Adresse von Heinz Müller ist und nicht einfach nur der Anzeigename Heinz Müller in, in den E-Mails. Also da sollte man jetzt noch ein bisschen vorsichtiger sein, gerade jetzt in der Weihnachtszeit oder im Ende des Jahres, wo es dann auch Richtung Neujahr geht, da gehen ja so viele Grußmeldungen übers Netz und da muss man einfach ein bisschen aufpassen und diese Angriffe in Richtung naja, Stadtverwaltungen, die waren ja sicherlich auch relativ gezielt, also da ging es wahrscheinlich dann auch um irgendwelche Anliegen, die irgendwelche Bürger der Stadt hatten. Ähm, sonst hätten wahrscheinlich die Sachbearbeiter da nicht so ohne weiteres drauf geklickt. Ähm, was wir jetzt bei einem Kunden beobachtet haben, da ging es um einen Zulieferer für irgendwelche, oh, was waren das? Büroartikel, glaube ich. Ähm, und der schickt zu Weihnachten immer solche Gruß-E-Mails. So, und diesmal, da wurde scheinbar sein Mail-Server gehackt oder was weiß ich, sein Postfach geknackt. Ähm, ist so eine Mail auch wieder raus mit Weihnachtsgrüßen, allerdings diesmal mit einer verseuchten äh, Word-Datei. So. Und ähm, das ist halt auch eine Geschichte, äh, das kann passieren. Deswegen sollte man bei so Grußdingern immer vorsichtig sein. Am besten alles, was mit Doc ist, gar nicht öffnen. Oder vielleicht mal in der Sandbox öffnen für die fortgeschritteneren User. Oder man kann das Ganze auch erstmal speichern und auf Virus Total hochladen. Und solche Geschichten wie Makros deaktivieren ist sowieso eine ganz gute Idee. Und wir haben das natürlich auch schon mal in einem Video gezeigt. Also wenn ihr wissen wollt, wie ihr in Word und in Office allgemein die Makros deaktivieren könnt, weil das ist ja der meiste Weg, wie die dann die Schadsoftware über das Office-Produkt auf den Rechner kommt. Das ist ja meistens über so einen Makro äh, möglich. Ähm, das ist in einem Video beschrieben, das haben wir vor, Boah, ich glaube drei vier jahren mittlerweile gedreht und das ist immer noch aktuell und das sollte man auf jeden fall machen dass die makros nicht automatisiert ausgeführt werden oder nur signierte makros oder nur von bestimmten zertifikaten das kann man alles machen ist alles halt sau aufwendig am besten ist es erstmal komplett zu deaktivieren und nur bei bedarf dann eben diese besagten makros aktivieren gut ach ja ich sehe gerade bevor ich es vergesse eine katholische Hochschule in Freiburg war auch betroffen von der ganzen Geschichte. Die haben dann sogar ihre Mitarbeiter in vorzeitigen Urlaub geschickt, um die IT dann runterfahren zu können und gezielt zu desinfizieren. Da werden sich auch einige Dienstleister im Moment freuen. Erstmal, weil es Kohle bringt, aber ist natürlich. es geht auf Weihnachten zu. Die Mitarbeiter sind natürlich dann auch im Stress und ja, müssen dann diese Kundenaufträge noch möglichst schnell abwickeln. Aber ich glaube, da machen wir noch mal ein extra Video zu und wir haben jetzt auch einige Sachen, die von der ITSA noch online kommen. Da könnt ihr, falls ihr im Unternehmen Admin seid, könnt ihr euch auch noch ein bisschen mit IT-Security-Wissen betanken und wir werden da immer mal ein paar Informationen noch rausbringen. Falls ihr aber als Unternehmen Hilfe braucht, Hashtag Werbung, könnt ihr gerne bei uns bei kurs of Use services bei unserem Dienstleistungsunternehmen, Könnt ihr gerne anfragen, Info at of your services wir beraten euch da gerne. Wir machen auch Mitarbeitertrainings, wenn es um das Thema Awareness geht. Ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen, weil Awareness ist halt so eine Geschichte, wenn ich den Mitarbeiter soweit aufkläre, dass er nicht alles anklickt, was nicht gleich bei drei auf dem Baum ist, dann kann man schon sehr viel verhindern und kann vor allem auch unter Umständen Geld für technische Maßnahmen stellen sparen Natürlich nicht alles, das wäre Utopie, aber man kann so das ein oder andere sich vielleicht dann doch sparen, wo man sagt, okay, das ist jetzt doch ein bisschen zu heavy, das einzukaufen. Deswegen, da können wir gerne mal drüber reden, wenn euch das interessiert. Und wenn ihr betroffen seid, einfach eine E-Mail an uns und dann kommen wir schon in Kontakt. So. Ja,
2: wo wir vom Thema in Dann. Kontakt treten sprechen. <lacht> Gleich mal die Überleitung zu einem, naja, nicht ganz so schönen Thema, wo auch Leute Kontakt hatten. Und zwar haben russische Ermittler wegen einer angeblichen Urheberrechtsverletzung die Büros der Gründer ähm, des Open Source Web Servers, ähm, oder ja, im Prinzip, also Nginx, genau, ja, Webstore, ja, ja. ähm, haben sie gestürmt oder haben sie halt auf jeden Fall durchsucht. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt eigentlich Urheberrechtsverletzung. das ist aber irgendwie auch noch nicht so ganz sicher, also es ist ein bisschen äh, vage, was ich jetzt so rausgelesen habe. Einen Durchsuchungsbeschluss hatten sie wohl. Da gab es dann auch im noch eine Pressemeldung. Also das ist schon alles legitim gewesen. Die arbeiten auch daran, das Ganze ähm, mit denen zu klären. Aber hat natürlich erstmal ein bisschen für Aufruhr gesorgt. Und dann gerade ja hier irgendwie Nginx aus Russland und so ähm, war natürlich erstmal der Aufruhr groß. Aber
0: so wie es... Vor allem Nginx ist halt auch sehr weit verbreitet. Genau, ja. Also es wird oftmals wird's als Reverse-Proxy benutzt. Also dass man dahinter zum Beispiel einen Apache-Webserver hat oder einen IS von Microsoft ähm, und hat davor dann eben als Reverse Proxy ähm, den Engine X, der zum Beispiel auch super Caching Mechanismen hat oder auch ähm, relativ performant äh, Video Streams darstellen kann ähm, und auch viele ähm, ja Web Application Firewall Hersteller ähm, oder auch DDoS Protection Provider wie zum Beispiel Cloudflare oder Akamai oder so, die setzen auf NGINX Technologie. Also, das ist schon sehr weit verbreitet. Das ist auch echt gut.
2: Also, ich habe es auch schon verwendet. Das ist halt echt auch ziemlich performant. Läuft wirklich gut das im ja, Vergleich das so zu manchem Apache Arpe oder Tomcat. Das ist das schon genau. echt ganz wir nice? wir
0: Setzen das bei Kurs of ja auch ja. ein äh, und sind da recht zufrieden mit. Ähm, Deswegen, das ist dann schon mittlerweile sehr weit verbreitet äh, und da muss man mal gucken, wie das jetzt weitergeht, ob da wirklich Urheberrechtsansprüche dahinter stecken ähm, oder ob das Ganze dann doch, äh, ja, vielleicht doch alles legal war. Da geht es ja auch darum, dass der Entwickler das wohl scheinbar während der Zeit, in der er in der oder während einer Zeit, wo er noch in einem anderen Unternehmen war, hat er schon an Engine X rumgeschraubt. Und da geht es jetzt darum, dass eben der ehemalige Arbeitgeber jetzt sagt, Moment mal das war während der Arbeitszeit, das gehört eigentlich uns, ne? so wie ich das verstanden habe. Da muss man einfach mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ähm, alle Leute, die Engine X benutzen, können es weiterhin machen. Ähm, ja, und dann wird man irgendwann was sehen, vielleicht ändert sich die Lizenz oder so, keine Ahnung, ähm, wird man in den nächsten Monaten oder Jahren vielleicht sogar sehen dann. Gut, ja dann würde ich sagen, fahren wir mal zum nächsten Thema. Und zwar
2: <lacht> einem zweigleisigen schnellen Thema. Ja, ähm, der eine da wird uns ja mitbekommen haben, dass äh, die liebe Greta Thunberg oder Thunberg, ich weiß nicht, wie man sie äh, richtig ausspricht.
0: Die eins sagen Thunberg, ja, die andere genau. Thunberg, ich habe keine Ahnung. Ähm, ist Ahne. ja
2: wieder auf dem Rückweg nach Hause gewesen. Ich weiß nicht, inzwischen schon da von ist. Dem genau. Und ja. ähm, hatte der auch getweetet und da hat sie, sie unter anderem auf Twitter eben geschrieben. Ähm, ich mal für so frei übersetzt, ja, unterwegs in ähm, überfüllten Zügen durch Deutschland, aber immerhin auf dem Weg nach Hause. Ja, und die Deutsche Bahn dachte sich: hey, wir machen mal hier richtig geile Öffentlichkeitsarbeit, springen mal auf den Zug mit auf und nutzen das Ganze. Und äh, haben halt auch gleich noch hinterher gepostet: hey, noch schöner wäre es gewesen, wenn du zusätzlich auch berichtet, hätte, äh, berichtet hättest, wie freundlich und kompetent du von unserem Team an deinem Sitzplatz der ersten Klasse betreut worden bist. So, klingt ja. jetzt erstmal
0: nicht schlimm so, nur... Na ja, gut, man würde jetzt erstmal, das war so, ich habe mit Felix ja auch darüber geredet, dieser Tweet von der Deutschen Bahn suggeriert jetzt erstmal eigentlich, dass die gelogen genau. hat. Genau,
2: genau, das, ist, so, das so. ist das Erste. Du denkst erstmal so, hm, okay, ja.
0: also irgendwie da passt das ja nicht
2: zusammen. Und der ja. zweite Punkt, der dann so im Nachhinein kommt woher nimmt, also wie kommt es eigentlich, dass die Deutsche Bahn jetzt einfach mal veröffentlicht, unabhängig davon, wie es gewesen ist, dass die ist, erste dass die Klasse, Klasse ist. gefahren ist. Also ja. das ist ja, ich kaufe ja mein Ticket bei denen so, das ist ja meine private Angelegenheit, gibt es ja auch ne, datenschutzrechtlich so, äh, so ein paar Hintergründe und dann kann ich ja nicht einfach sagen, hier, ich poste jetzt einfach mal die ganze Welt hinaus, ja, also die liebe Greta, die fährt erste Klasse, die hat sich da dann irgendwie noch einen Kaffee und eine Cola gegönnt so, das so ungefähr, also es geht ja nicht, das kann ja nicht bringen und da hat die Deutsche Bahn auch ganz schnell einen Dämpfer bekommen, denn der Datenschutzbeauftragte, ja, der Berliner Datenschutzbeauftragte hat die Deutsche Bahn, ich nenne es mal gleich vorgeladen und da wird jetzt mhm. auch dann wohl noch... Ähm, ja, ein bisschen was zu passieren. Also die Bahn ja auch noch eine juristische Stellungnahme dem gegenüber an und äh, haben aber auch im, im, im Nachzug, sag ich mal, das Ganze auch nicht richtig gestellt. Also wie du schon sagst, das eine ist natürlich ähm, dann, dass man auch meinen könnte, ja, wer, wer lügt denn jetzt so?
0: Genau. Ich meine, es kam ja dann raus, äh, das hat sie ja dann selbst auch eingeräumt, leider haben das halt viele nicht gesehen, äh, dass sie ja dann wirklich in den Teil wie die Bahn es auch rausgefunden hat, in der ersten Klasse gefahren ist. Allerdings ist dann der Zug irgendwann nicht mehr weitergefahren und sie musste umsteigen und ist dann in den Zug gelandet, der halt völlig überfüllt war, weil der andere ausgefallen ist. Also das ist die, die ganze Wahrheit, die jetzt auch mittlerweile viele auf Twitter herausgefunden haben. Das ist halt eben dass sie einen Teil schon in der ersten Klasse verbracht hat, aber eben diesen Teil, wo sie dann auf dem Boden saß, das war halt dann wirklich eben äh, nicht möglich, weil sie hatte dann halt, klar, weil das nicht ihr Zug war, den sie gebucht hat, keine Sitzplatzreservierung, dementsprechend auch keinen Anspruch auf einen Sitzplatz. Und ähm, das ist eigentlich so die, die ganze Wahrheit. Und das Problem ist halt eben da auch der Datenschutz. Ja, ich meine, man kann sich darüber streiten, aber es gibt sicherlich äh, Leute, die wollen das nicht haben und es ist ganz klar in der DSGVO so, dass man das halt nicht darf, dass man nicht einfach veröffentlichen darf der Herr Meier hat jetzt dieses Ticket und hat zum Beispiel auch noch eine Bahnkarte und so das ist eigentlich nicht erlaubt und das äh, sollte man jetzt auch mal bei der Bahn prüfen. Ich finde es halt und das war auch so, wir haben ja jetzt vor ein paar Tagen darüber diskutiert, Felix und ich auch, äh, fanden wir jetzt irgendwie total bescheuert, überhaupt warum muss die Deutsche Bahn auf sowas gleich so reagieren? Also ganz ehrlich, wenn die Deutsche Bahn auf diese Post nie reagiert hätte, dann wäre das nirgends in den Medien gelandet. Vielleicht irgendeine kleine Zeitung hätte mal darüber berichtet, dass die da keinen Sitzplatz bekommen hatte, um Titelseite vollzukriegen oder was auch immer. Aber sonst hätte das nie im Leben so ein riesen Medienecho bekommen, aber weil die Deutsche Bahn da jetzt so bescheuert drauf reagiert hat... Ja und sich dumm angestellt hat, war das jetzt überall in den Medien und jeder weiß es. Okay, die ist da mit dem ICE gefahren, hatte keinen Sitzplatz. Und noch schlimmer ist es vielleicht sogar, dass viele Leute nur die erste Info mitbekommen haben. Hey, die hat gelogen. So, aber das andere haben viele ja gar nicht mitgekriegt. Und gerade diese Verschwörungstheoretiker, ja Leute, die etwas rechter stehen, sag ich mal, als normal vielleicht oder äh, die, was weiß ich, die sehr speziell unterwegs sind, die greifen sowas natürlich gleich auf und verbreiten das weiter und dann fehlen halt da gewisse Fakten. Ne? Und das landet dann in den Social Medias und dann die ganzen Leute, ja, ah, ich hab's doch gewusst, die Greta, die Heuchlerin, was weiß ich. Und dann geht das wieder los, diese ganze Leier.
1: Ja, Nein. das hat man ja schon bei ihrer Schiffsfahrt, wo sie dann Plastikflaschen verwendet hat, wo dann jeder... Ganz oh, schlimm. Das ja. war furchtbar.
0: Entweder du bist, wenn du, wenn du pro Klima bist, dann, dann musst du wahrscheinlich irgendwo draußen im Wald wohnen ne, und darfst kein normales Leben führen. Ich meine, das ist doch völlig bescheuert. Ne? Also ich meine, natürlich äh, gibt es irgendwo auch Grenzen, wo man sagt, da ist es schwierig und wenn es keine Alternativen gibt im Moment, äh, dann kann man da auch nichts machen oder manches ist einfach total, also ich will jetzt nicht sagen unwirtschaftlich, das geht sogar darüber hinaus, manches kann man einfach nicht bezahlen. <lacht> das ist einfach der Punkt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es auch verstanden, wenn Greta damals gesagt hätte, ich fliege dorthin, weil das war ja schon eine ganz schön waghalsige Geschichte, dieses Segeltörn und es war bestimmt auch nicht billig und äh, ich sage mal so, wegen einem Flug, ich meine es fliegen weltweit wahrscheinlich pro Tag Millionen Leute und der eine Flug, der hätte es wahrscheinlich jetzt auch nicht rausgerissen. Also ja, Eben, ja. meine persönliche Meinung. Also ich bin auch, man hat es vielleicht in den letzten Podcasts schon gemerkt, schon pro Klimaschutz, aber mit Ziel und auch nicht hirnlos, einfach überall. Ne? Ich meine, manchmal gibt es halt noch keine gute Alternative. Manchmal äh, ist halt alles noch nicht so einfach, wie man es vielleicht gerne in den Köpfen der Leute hat, äh, die einfache Lösungen finden. Und Klimaschutz ist keine einfache Lösung. Da gibt es auch keine einfache Lösung in vielen Bereichen. Naja. Gut, so ähm, kommen wir dann mal zum nächsten Thema. Da habe ich jetzt absolut warte, keine warte, Überleitung.
2: Warte, warte. Ja, Pass auf, ähm,
1: nee, nee, nee,
0: das, das ist, ja,
1: das eben, ist, das ist jetzt ganz ja, ich wüsste
0: jetzt was, aber ich weiß nicht, ob das so. Äh Lass es lieber. Nee, ähm, also ein relativ trauriges Thema eigentlich mal wieder. Ähm, es ist jemand von uns gegangen aus der IT-Welt oder Technikwelt, die keine Ahnung, ich weiß nicht, also wenn man sich den Altersdurchschnitt bei unseren Analytics anguckt, könnte der ein oder andere ihn noch kennen, die Rede ist von Wolfgang Back vom Computer Club 2, das ist eine Sendung, die lief äh, im WDR Fernsehen äh, seit 1983 äh, bis 2003 und danach ist das Ganze dann ähm, auf YouTube dann irgendwann mal weitergegangen, weil die zwei, äh, also das waren ja mehrere Leute, die haben dann irgendwann gesagt, äh, wir machen auf YouTube weiter. Und er ist halt jetzt eben äh, Anfang des Monats im Alter von 76 Jahren gestorben. Man hat, man muss dazu sagen, man hat auch gemerkt in den letzten Folgen, wo er dann auf YouTube dabei war, dass er nicht mehr so ganz gesund war. Und irgendwie äh, hat schon gemerkt, dass es jetzt nicht so dolle äh, um ihn stand. Ähm, aber es ist halt ein Kultformat gewesen. Es gab eben über 400 Sendungen die damals produziert wurden und da sind auch teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen, richtige Schätze dabei, wenn man das auf YouTube mal eingibt, ähm, Computer Club 2, äh, da gibt es aus den 90ern teilweise Sachen, die sind schon echt lustig, zum Beispiel habe ich mir, äh, das verlinke ich euch mal in den Show Notes äh, vor ein paar äh, Wochen angeguckt, die Folge zum Thema Internet, da ging es so um den Einstieg ins Internet. Die Folge ist, glaube ich, von 2001 oder 2000 oder 1999, irgendwie sowas. Und da war das Ganze mit Publikum und da ging es halt darum, wie man am besten ins Internet kommt. Und dann wurden Leute aus dem Publikum gefragt, die dann auch so gesagt haben, ja, Internet sehe ich ja gar nicht ein, das macht ja überhaupt keinen Sinn, warum soll ich denn ins Internet gehen, das ist doch verschwendete Zeit und so. Das ist schon interessant, <lacht> vor allem, das waren halt eben Jugendliche damals gewesen. Und da waren auch Jugendliche dabei, die sie befragt haben, die dann gesagt haben, natürlich bin ich im Netz und ähm, das kennen vielleicht viele von euch gar nicht mehr, dass man eben nach Minute abrechnet, nach Einheiten im Internet und damals war das halt so. Ich kenne es auch noch, zwar jetzt nicht mehr so extrem wie Anfangsjahren, wo dann so, was weiß ich, hunderte von Euros oder Mark damals noch zusammenkommen. Ähm, aber da hat eben einer gemeint, dass er so am Tag zwei Stunden im Internet ist und dann irgendwie ein paar hundert Mark dafür im Monat bezahlt, dass er da zwei Stunden am Tag ins Internet geht. Ähm, ist schon ganz interessant. Also die haben da teilweise schon wirklich äh, richtig kultige Sachen produziert und man darf nicht vergessen, das waren halt die allerersten. Ne? Es gab halt nichts anderes. Irgendwann danach kam äh, im HR-Fernsehen äh, das CT-Magazin, äh, das war dann so ein bisschen Nachfolger, war auch ein bisschen moderner, logischerweise, in Kooperation mit dem heiße Verlag lief das Ganze damals und da hat der damalige Chefredakteur, jetzt ist das ja nicht mehr, der Herr Schnurer, der war damals auch mit von der Partie und der Herr Münch hieß er, glaube ich, das war ein Moderator vom HR Fernsehen, das habe ich damals dann geguckt, das war dann schon eher meine Zeit, wo ich dann sowas geguckt habe, also 2006 oder 2005 bis ich glaube 2010 ging das Ganze dann, war eigentlich auch eine, eine ganz coole Sendung, aber Computer Club 2 ist natürlich nochmal was Kultigeres und vor allem, es war halt nerdiger. Also du hast halt gemerkt, bei CT Magazin ging es eher so in Richtung Verbraucherthemen äh, und äh, das Computer Club 2 ging halt eher so in, ja, ich löte mir da selbst mal was zusammen oder ich bastel da mal irgendwas. Ne? Also das war dann schon eher für Leute, die sich mit der Materie ein bisschen intensiver beschäftigt haben. Naja, letztendlich muss man sagen, rest in peace äh, Wolfgang Back, äh, schade eigentlich, ähm, aber es war halt leider auch abzusehen, weil man hat halt gemerkt, dass es ihm äh, gesundheitlich jetzt nicht so äh, dolle ging und der hat auch dann bei einigen Folgen gefehlt und am Ende äh, war er ja gar nicht mehr mit dabei ähm, und dann hat eben sein Kollege, äh, der Wolfgang Rudolf, hat dann eben die. Äh, den YouTube-Kanal alleine weiter betrieben. Soweit ich weiß, gibt es den jetzt auch noch und er betreibt den jetzt irgendwie allein weiter. Ähm, ja, aber ist halt irgendwie weg vom Radar. Also es interessiert halt nicht mehr so viele Leute, muss man sagen. Und was ich halt auch so ein bisschen merke, ähm, dass er halt nicht so die Themen behandelt, die ich jetzt behandeln würde. Aber es liegt vielleicht auch so ein bisschen am Altersunterschied und er guckt halt da vielleicht ein bisschen anders auf die Sachen. Aber er hat auch manchmal ganz interessante Sachen. Und was ich auch das am Ende noch, es gab dann zum Beispiel auch so Sonderformate wie Computernächte. Oder Live-Sendungen von der CeBIT und so weiter. Und das war halt zu so einem Zeitpunkt, wo noch keiner über Livestreaming nachgedacht hat oder so. Das ist so ein bisschen auch wie Giga. Da habe ich ja auch schon mal drüber philosophiert, dass Giga ja auch seiner Zeit so ein bisschen voraus war. Äh, die Rocket Beans, die haben dann eben jetzt die Berichterstattung von der Gamescom gemacht und Livestream von der Gamescom. Ja, das hat aber Giga damals vor, was weiß ich, 15 Jahren schon von der Games Convention in Leipzig gemacht. Und die hatten dort ihr Studio und haben da live übertragen. Naja. Soviel zu, zu diesem Thema. Ähm, wieder einer weg. Dieses Jahr hat es ein paar Leute getroffen aus dem IT- und Tech-Bereich. Äh, ist immer wieder schade, aber so ist das Leben halt. Gut, gehen wir weiter zu einem Hinweis am Ende nochmal auf unseren heutigen Sponsor. Vielen Dank an HP Instant Inc., dem On-Demand-Druckdienst von HP, wo ihr eben Tinte ins Haus geschickt bekommt und ihr euch um nichts Gedanken machen äh, müsst. Ihr könnt das Ganze als Weihnachtsaktion jetzt noch bekommen, einen Monat gratis über unseren Link in der Videobeschreibung, in den Show Notes und ähm, ihr könnt das Ganze relativ günstig nutzen. Ihr könnt sogar 10 Seiten pro Monat kostenlos drucken, wenn ihr das wollt. Ihr könnt aber auch größere Abos kaufen geht ab 50 Seiten im Monat los und geht dann halt eben noch äh, nach oben hin, sag ich mal, gibt es kaum Grenzen, ähm, aber ich habe halt für meine, aus meiner Sicht festgestellt, dass ich nicht mal 10 Seiten im Monat drucke, deswegen, und wenn man mal drüber ist, dann ist das auch alles vertretbar und wie gesagt, ihr habt nie mehr das Problem, dass ihr keine Tinte mehr im Haus habt, das geht alles automatisch, bekommt ihr zugeschickt äh, und könnt es auch monatlich wieder kündigen, also auch keine Probleme mit irgendwelchen Abos, die man dann nicht mehr losbekommt. Gut, dann sind wir jetzt schon am Ende von dieser äh, kurzen Episode, wir sind jetzt morgen, deswegen sitze ich auch im Hotel, sitzen wir morgen nochmal zusammen und drehen ziemlich lange in München, nämlich den Jahresrückblick, äh, den gibt es bei uns wieder diesmal in einer ganz speziellen Fassung, nämlich den 10-Jahresrückblick, weil wir 10 Jahre Kurs 4 You Video dieses Jahr feiern. Und da blicken wir mal so ein bisschen auf die zehn Jahre zurück, die wir hier schon auf YouTube und auf den ganzen Videoplattformen verbringen. Was wir da so verbrochen haben, was wir da erlebt haben, auch außenrum. Ihr habt uns ja auch Themen eingeschickt, die werden wir auch behandeln. Und ähm, ja, dann seid mal gespannt. Ähm, ja, ansonsten bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als euch äh, schöne Weihnachten, frohe Weihnachten zu wünschen. Genießt die Tage, äh, kommt gut ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr mit dem Jahresrückblick. Also wenn alles gut geht, ist der am 1. Januar online und dann könnt ihr euch den Jahresrückblick äh, anschauen und äh, genau. Macht's gut und bis dann. Servus.